0: prohibición, eh, pocos conocen, pero los jajmín prohibieron hacer panes
1: amasados con leche, o también con algún tipo de grasa de animal, por el riesgo que cuando tú veas el pan te lo llegues a comer con carne, o sea, imagínate que tú tienes un pan árabe normal en tu refri, y, de, y este pan árabe en verdad está amasado con con leche, entonces tú lo abres, abres tu refri, agarras el pan a la vez, ¿de dónde vas a pensar que ese pan tiene leche? El pan normalmente es pan, no tiene sé por qué tener leche, y lo voy a venir a comer con carne. De ahí que los hajamín prohibieron hacer panes que sean lácteos o que sean de carne, porque hay un riesgo que si tú tienes ese pan te lo vas a comer con el alimento contrario. Lo mismo pasa el pan mismo amasado con leche o el pan relleno, ¿vieron los panecitos que tienen adentro queso crema o cosas así? Es lo mismo, los jajamín lo prohibieron para que no llegues a comértelo con el otro alimento. Nada más dejaron la posibilidad de hacer este tipo de panes con dos, en verdad son tres, pero básicamente dos, dos soluciones, dos soluciones que dieron los jajamines que de esta manera no vamos a correr el riesgo que te llegues a comer tu pan con carne. O sea, imagínense, quiero que entiendan ustedes el, el problema. Ubican estos panecitos, luego hacen jalá, con la masa de jalá, y hacen la jalá y le meten adentro queso crema. Como pan, como de restaurante, así bolitas, pero con relleno
0: queso crema. ¿Saben de qué hablo o no? Entonces, imagínate que tú tienes ese pan, lo tienes en el refri, te sirves arroz con pollo,
1: agarras el pan, te lo estás comiendo... A la tercera mordida te das cuenta que ese pan tenía dentro queso crema y ¿sabes? tenía queso. Entonces es un riesgo que panes tienen que quedarse pares. pero no se pueden hacer panes de leche o panes de carne. A menos que tengas una de las siguientes dos soluciones. O que hagas una cantidad muy pequeña entonces te lo vas a comer muy rápido y ya no está el riesgo. No es de que lo voy a dejar en el refri. Casi casi lo horneo y me lo como, pues está mi cabeza en eso. Yo sé que ahorita son de leche. El riesgo es cuando se queda en un tiempo. O número dos, que haga el pan de una manera extraña, distinto, que se reconozca que este pan es de leche, o más bien que se reconozca que este pan tiene algo raro y hay que, hay que ver por qué está así. Voy a explicar. Si alguien hace una cantidad muy pequeña, ¿qué quiere decir muy pequeña? Solamente lo que se va a comer en una ciudad se permite. Yo puedo hacer estos panecitos de, de queso crema. Si hago solamente lo de la cena, si hago en la tarde, hago lo de la cena y se van a acabar en la cena, se puede. Y ojo, tiene que ser que es lo que es solo para una ciudad y la ciudad inmediata. No puedo hacer en una tarde lo del otro día en la mañana, no. Puedes hacer en la tarde lo que se va a comer en la cena. Es muy poquito. En verdad se puede lo de la cena de todas las personas que se lo des. Si estás en, el, en Cuernavaca, vas a hacer panes para todo el conjunto. Puedes hacer en la tarde los panes para todos. Y no pasa nada, le repartes a todos, todos acaban la ciudad, que siguen la ciudad inmediata, y se puede. Esa es una permisión difícil de, de lograr. Lo que es más normal es la siguiente, voy a explicar. Eh, cuando el pan tiene una forma que la gente ya reconoce que es de leche, o es de carne, ya no hay problema. O sea, si yo hago un zambúzac, todos saben que el medio círculo con ajonjolí, o sin ajonjolí, pero ese medio círculo infladito, es un sambusa todos en el país, todos en el lugar lo conocen, y saben que es de leche, pues se puede hacer Zambusac re, 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 rellenos de peso, porque todos saben que es de leche, ya no corremos el riesgo que se lo coma con carne o muerras que son eh, triangulitos, y crujientes todos saben que eso tiene carne no corremos el riesgo que se lo vaya a comer con leche, toda vez que se distinga que es de leche o es de carne, porque su forma nos indica que es de leche o es de carne se puede, hasta aquí vamos bien Mira, tú antes que sí, que viendo. ¿Ves?
2: Sí, yo le quiero hacer una preguntita. ¿Es sí. lo mismo horneado que en el comal? Es lo mismo. Entonces, ¿yo puedo sí. hacer, por ejemplo, panes con queso adentro y congelar para cuando se vayan a ocupar? ¿Eso quiere decir que tiene una forma especial o no? Como dobladito a la mitad, como si fuera una quesadilla, pero de pan.
1: Ahorita lo voy a explicar, sí. Va a ser ahorita. Está bien, me estoy en el chat, tengo un segundito, ahorita te lo voy a explicar qué. ¿Qué quiere decir que sí, me acuerdo? Entonces, el caso más básico es que el zambusa se ve, yo ya sé que el zambusa tiene leche. Segundo caso, voy a explicar los cuatro casos y ahorita les va a quedar súper claro. Segunda forma de que yo me acuerde, eh, me dé cuenta que es de leche, es, eh, le puedo poner un distintivo después de haber horneado el pan. O sea, yo hago el pan con queso, con queso relleno y le pongo un triangulito como de corona, así como una banderita, un quesito, o puesto encima un queso. Entonces ya se ve que el pan tiene queso, aunque no se horneó con el pan, se vale ponerlo después de que lo hornie, pero inmediatamente después. No puede, no puede dejarlo y luego le voy poniendo los quesos. No, ahorita vamos a ver que si ya lo hizo mal, ya no se puede comer el pan, ya hay un segundo del que lo vamos a hablar. Pero se vale que después de cocinarlo, le ponga eh, un queso encima o algo así, que eso pues ya me, me tiene un, un reconocimiento visual de que es de leche. En base a eso, muchas de las panaderías aquí en Israel es una, una, una permisión muy aceptada. No digo que todos los posquinos están de acuerdo, pero es una permisión muy aceptada. Que muchas panaderías se basan en esto para eh, ponerle un letrero al pan después de que lo hornean. O sea, hacen una charola de algún pan que es el lácteo. Y luego, luego le ponen ahí lácteo, jalabí. Y no es que en, la, en el pan mismo se reconoce que es de leche, como en mi caso que le puse un quesito arriba, no. Le ponen un letrero, pero luego, luego después de hornear, le ponen la charola un letrero que dice lácteo. Y en eso se apoyan aquí en Israel casi todas las panaderías. Ponenle un letrero que diga lácteo. Eh, eh, es una permisión aceptada y también la podemos aplicar en la casa. Lo que preguntaba Prima, si tengo yo panes, y los hago rellenos, si los meto en una bolsa y luego, luego lo, lo pongo en la bolsa y le pongo a la bolsa con plumón, lácteo se puede, pero tiene que siempre, cuando lo quitas de ahí comérselo, luego, luego no no lo, no lo quito y lo llevo a otro lado, no, lo quito, me lo como lo quito y lo mando de lonche, eso está bien entonces eh, hasta ahorita dijimos dos dos permisiones similares que el pan se reconoce que es de leche ya hasta que se reconoce porque es un sambusa que todos conocen, porque le puso un quesito, o inclusive porque le puso un letrero, eso está bien. Ahora voy a decir algo un poco diferente. Aunque no se reconozca que es de leche, pero se ve raro. Yo ahorita hice, es lo que preguntaba, hizo un pan con una forma rara, en forma de quesadilla? ¿Qué raro? porque el pan está así? Si ¿Lo hice en forma de estrella? ¿O qué sé yo? Cualquier forma rara. Entonces el hecho de que esté raro hace que cualquier persona que llegaría a tomar este pan, se lo preguntaría y diría, ¿por qué está raro? No raro, está, está extraño, ¿no? No raro que me dice que es de leche, está extraño. Entonces, ya que está extraño, la gente va a averiguar antes de comérselo y no vamos a caer en el error de comerlo con carne. Es otra permisión que existe. Hacer un pan con una forma rara, eso es suficiente para permitir. La última. Eh, esto es, es una discusión que hay en los postín que, que la mayoría permiten, que es el caso de las borrecas. Hablamos de zambú, saco de muerdas, que se ve de queso, saben que es de leche o es de carne. Una borreca no es una forma rara, es algo normal. Borrecas aquí hay en, en cada esquina. Y hay veces son de queso y hay veces son de papa. Entonces, como que no tengo ninguna de las permisiones anteriores. No se reconoce que es de leche porque hay veces son de papa. Y tampoco es una forma extraña, ¿por qué? porque Porque hay borrecas ahí en, en el día a día. Pero con todo y todo, ya que es una forma que hay veces es de leche, las personas van a averiguar, oye, ¿de qué es? ¿De queso o de papa? Porque saben que hay de ese tipo de, de panes de leche y se permite. Entonces cualquiera de estos tipos de distintivos que me indique que es de leche o que me, me genere la duda que es de leche o que sea un pan raro que me obliga a preguntar qué pasó aquí, todo eso es un distintivo suficiente para permitir hornear panes con leche o en su caso con carne, que hoy en día no es tan común, antes amasaban, como hoy en día los goín le ponen manteca, antes era común que agarraban la grasa y, y horneaban con ella. Una permisión más, déjenme acabar todo el tema y les, les escucho las dudas, es pan dulce, pan dulce que nunca se come con el pan en sí, siempre se come después, entonces el riesgo no es que te lo llegues a comer con carne, nunca se come con la comida, perdón. Siempre se come después de la comida. No hay un riesgo que te lo comas con carne. Tu máximo riesgo es que te lo comas dentro de las seis horas que comiste carne. No está bien comer leche de los, dentro de las seis horas de carne, pero no es una cosa tan grave como para hacer una guerrera por ella. Entonces, todos los panes dulces se pueden hornear con leche. ¿Por qué? Aunque no te dan ningún distintivo ni nada, vamos a decir una concha. Una concha de esas de, de Superama la amasan con leche. ¿Quién se le va a ocurrir que tiene leche? Pues a nadie, pero no tenemos el riesgo que se lo llegue a comer con carne, porque esos panes se comen después de comer, se comen como postre. Entonces todo lo que es pan dulce, que solo se come como postre, no entra en la general. Ahorita repaso. Esta, esta la de no cocinarlo así, bueno, va hasta aquí, ahorita sí. ¿Qué dijimos? No se pueden hacer panes amasados con leche o que tengan queso o algo a menos de que haga poquita cantidad, que es para una seguridad inmediata la que sigue, o que les ponga un distintivo, o que el pan sea diferente, como explicamos. Tercera permisión, aunque no tenga ningún distintivo, aunque lo hace para después de un tiempo, si es un postre que no se come junto con carne porque es pan dulce, también se permite hacer. Obviamente hay que tener cuidado de no comerlo después de carne y todo, pero no está dentro de la prohibición. Ahora, esta prohibición es tan estricta, que si se horneó de manera incorrecta, si alguien, nos, si alguien agarró, no le importó, hizo su panecito con el queso crema ahí adentro, tiene pan con queso relleno, entonces el pan queda prohibido de comérselo, inclusive así solito. Ya que transgredimos esta que será, prohibieron el pan, el pan se hace jarán, como si fuera tarea, ya, no se puede, aunque ahorita diga no, no, pero ya ahorita le pongo el quesito. Ahorita lo arreglo, no. Si no le pusiste el codiciito inmediatamente después de hornearlo, el pan se prohíbe. Si alguien transgredió esta que será, hizo los panes de manera incorrecta, queda prohibido el pan y ya no sirve eh, solucionarlo después. No, ya le voy a poner un distintivo. O no, no, ya me lo como ahorita. No, ya. Si lo hiciste mal, lo hiciste mal. Se amuela. Si alguien lo hizo mal sin querer, o sea, no sabía que existía esta prohibición, entonces hay permisiones. Pueden preguntarle al rabo, les digo rápido, te permite comérselo de inmediato y ponerle un distintivo. Hacer las dos soluciones y ya está bien. Pero si, si no le hace las distinciones, te prohíbe. O si lo hizo, sabía que había un, un insulto, que ya ah, no importa, no importa. pero no, ese pan se queda prohibido. O vas a la casa de alguien, tiene de esos panes, ese pan está prohibido. No se puede comer ni siquiera solito. Ahora todas estas trabajadoras son solamente en panes, porque es común usarlo para com acompañar otros alimentos. No hay alajot sobre otros alimentos, pero es correcto agarrar la idea y aplicarlo. O sea, si yo hice una salsa en un bote de leche, en una olla de leche, que la salsa ya es de leche, pues tienes el riesgo que alguien lleve tu esposo, tu hijo, quién, quién sé yo, y le eche a la carne. Entonces hay que entender, cuando hago algo que puede parecer padre, luego, luego que lo hago... Le pongo un distintivo, le, le escribo en el topper, le pongo un masking tape, cada casa como le guste, que diga leche, que diga carne, y así te guarda. Pero no guardar cosas que nos puede llegar a hacer confusión. Estamos hasta aquí. En resumen, dijimos los panes tienen la guillera. Se soluciona o haciendo poquita cantidad o poniéndolo un distintivo al pan o que sea un postre. Dije, si no hizo ninguna de estas cosas, si lo hizo mal, alguien lo hizo mal, el pan se prohíbe comer. Esta que será, está en, solamente en panes, pero también otros alimentos, es correcto actuar de esa manera, ponerle un distintivo y no guardar cosas que parecen parve, y en verdad son lácteas o son de carne. Hasta aquí es el primer tema. ¿Hay dudas de esto? A ver, Pina.
2: Sí, eh, nada más para entender perfecto, que si me equivoqué y ya no lo orné con la señal o eso, entonces me lo podría yo misma comer al momento.
1: Si fue. Un error, porque fue sin querer, no sabía. Entonces se puede con dos cosas. Comer. comer al momento, si es al momento, al momento, eso sí. Pero comer inclusive en la siguiente ciudad, pero hay que ponerle de una vez un distintivo. Se lo metes a la bolsa, le pones leche y, número dos, te lo comes en la siguiente ciudad. La idea es así, si alguien se equivocó y por error horneó un pan lácteo, si es a propósito no hay solución. Pero sí es poder, oh, se, me olvidó, se me olvidó se me olvidó ponerle el distintivo. Entonces, tiene solución siempre y cuando haga las dos permisiones que hablas un segundo. O sea, no alcan normal okay. alcanza como una. Aquí que ya se equivocó y lo unió no, mal, tiene que hacer las dos. También marcarlo en una bolsa o algo y también comerlo en la siguiente ciudad. Ok, mil gracias. Ahora vamos a pasar a un tema totalmente diferente. Vamos a empezar ahora con la cocina. La versión, hace dos horas hablamos de los hornos. No voy a repetir los hornos, pero vamos a pasar por distintos eh, electrodomésticos muebles. Miren, miren los temas para que los ustedes estufas Dispensadores de agua caliente o sea, cafetera. Y eso, la barra de la cocina. Mesas, manteles. Lavamos y entonces lava pues Espero que me dé tiempo de todo. Yo creo que sí, pero pues no no es difícil. Vamos a ver. Ya en uno de los te expliqué que, si bien el sabor se transfiere de los kelim al alimento y de regreso, o sea, de una olla a un alimento o de un alimento a una olla, va y viene, el sabor se transfiere. El sabor no se transfiere de un objeto a otro. Si yo tengo la estufa caliente, las rejitas de la estufa, y si le pongo ahí un sartén caliente, no se transfiere el sabor entre la, la rejita de la estufa y el sartén, no hay eso a menos de que esté muy mojado ahí sí se transfiere, como la electricidad que con el agua se, se, se transfiere aquí también pero no, aquí solamente si, hay, si está bien mojado, no un poquito mojado está bien, inclusive así no se debe juntar uno, un utensilio con otro con otro utensilio cuando el utensilio es Benjomón, voy a ejemplizar. vamos a empezar con algo no caché si yo tengo ahorita una, una estufa no caché la estufa de no caché ya absorbió de todas las cosas más tales del mundo no debo yo poner mi sartén ahí aunque esté en seco así, de que voy al restaurante y me llevo mi sartén y lo pongo no se debe poner si ya lo puso no se prohíbe porque de un objeto a otro no se transfiere el sabor pero eso es si ya sucedió pero el ejatejilá no debe poner su sartén en una estufa no cayer, a menos de que la estufa no sea batllomar. Un paso más, no nada más que no sea batllomar, inclusive que no sé yo si es batllomar o no, se permite. O sea, si yo voy a un hotel, ahorita yo renté un Holiday Inn y tiene el hotel Cocineta, yo puedo poner mi sartén en la estufa de ese, de ese hotel. Oye, pero obviamente en algún momento absorbió algo no casher esa estufa, Sí, pero puede ser que ya fue hace más de 24 horas. Yo no sé si el huésped anterior la usó y si la usó el último día que se fue, no sé. Si no sé, no se puede averiguar. Entonces se puede poner ahí mi sartén. Pero si alguien va a un restaurante, por ejemplo, el restaurante obviamente todos los días se usa la estufa y todos los días caen cosas en la estufa. Entonces el restaurante yo considero que esa estufa absorbió algo no caché en las últimas 24 horas. Ahí no puedo yo poner mi sartén encima de la estufa. Tengo que poner otra cosa, un aluminio o algo que tenga 24 horas sin usarse. Algo no casher. El chiste es que no, que no pongamos cosas casher ahí. Pongo algo con mal, algo que no se haya usado, un aluminio inclusive, y ya encima mi sartén. Pero solamente déjate girar. Si ya sucedió, no se transfiere el sabor de la estufa a la olla o al sartén porque es un un contacto de objetos. Contacto de objetos, aunque estén calientes, no se
0: transfiere el sabor. Entonces, en, eso es en una estufa no cayer. En una estufa cayer se
1: permite usar la misma estufa para leche y para carne. Es menos estricto, como me preguntaban al principio antes del shiul. Esto es menos estricto porque el calor hace que aunque haya caído carne o haya caído leche, nosotros asumimos que ya se cacherizó la estufa. Es más fácil que se cacherice la estufa de carne o de leche que que se cacherice la estufa de algo no cacher. De Algo no cacher necesita algún jamón. Esto alcanza con lo que se llama algún cal cual un poquito de calor, ya le sirvió a la estufa. Entonces, eh, se permite usar la misma estufa para carne y leche, tanto estufa eléctrica, tanto estufa de gas. Se permite el chiste importante es verificar que en verdad esté limpia de carne o de leche. Aunque si no, Ahí sí va a tocar la olla, va a tocar carne o va a tocar leche. Y ese es el problema, ¿no? va a tocar leche misma. Aunque sea que tiene unas rejitas, la estufa de gas tiene unas rejitas, si no tocan la charola de la estufa, pero puede ser que el calor evapore esa comida y llegue a mi olla. Entonces, el chiste es se puede usar la misma estufa para carne y leche, pero que esté limpia. Si se cae, no lo apunto aquí, si se cae comida a la estufa, lo correcto es ya no usar esa comida, no regresarla, a menos de que está a una comida importante entonces sí, pero si se cae una pasta entonces no la regreso si la regrese, no pasa nada para acabar las estufas tantito ahorita escucho escucho dudas ¿no? eh, si bien se puede usar la misma estufa para carne y para leche usarla al mismo tiempo carne y leche es un poco arriesgado no digo que es prohibido es arriesgado sobre todo cuando uno de los dos tiene líquido porque es muy fácil que se desborde Estoy cocinando ahorita una crema, crema de champiñón, crema de lote, qué sé yo. Y en el otro lado tengo cocinando un pollo. Entonces pues puede ser que la crema se desborde y llegue a la otra hormiga. Si esto sucede, o que toque la olla del pollo, o que pase por abajo de... Si es una estufa eléctrica, el riesgo es que toque la olla, porque esa es plana. Si es una estufa de gas, el riesgo es que la crema de lote se arrastre, se desborde y se arrastre hasta abajo de la olla del pollo y se va a evaporar el sabor de la crema y va a llegar a la olla. De una u otra forma, tanto las estufas eléctricas como las estufas de gas, este arriesgado se puede llegar a desbordar. No está prohibido, pero es correcto que si yo tengo una olla de carne, no use alado para leche líquido. Si no es líquido, son dos cosas sólidas, es menos eh, arriesgado y se, está bien. Pero poner algo líquido hay que cuidarse de más. Una cosa que no nos fijamos mucho en la estufa, para el que está más limitado, pero aquí el jatejilá vale la pena tenerlo en cuenta, los muebles que están cerquita de la estufa, cerquita, me refiero muy cerca, aquí en Israel es muy común, está la estufa y arriba y tita, hay unas puertitas. En México todavía se las casas con más espacio, pero así pegadito, pegadito, es más arriesgado. Entonces si está muy cerquita, el vapor está pegando en la parte de arriba de, en donde está este mueble o la campana famosa para absorber olores, entonces si está muy cerquita, el vapor choca ahí, y ese, va, ese, estu, ese mueble o esa campana absorbe leche o absorbe carne, o inclusive más, se le pega un poquito de comida, porque el vapor que sube es comida, y luego cae en las ollas, es un poco arriba Pero si está lejos, está alto, no hay problema. Normalmente en México eh, esos muebles los ponen más altos, pero cada caso, si ya lo tienen, no es necesario moverlo, no es, no es un asunto tan grave, en pesaje es más delicado, hay que forrarlo. Pero aquí no es, no es para tanto, solamente el que lo va a poner, mejor no ponerle ahí muebles o ponerlos más altos. O si tiene campana, cuidarse de prender la campana que absorba el humo. No, no, cuando está generando humo, no dejarla así. Cuando ve que las ollas están así, con mucho humo, cuidarse de prender la campana para que no, no, se, no se pegue ahí la comida. Pero bueno, eso es una cosa Hasta aquí de estufas, está claro de estufas.
0: Jajam,
2: una cosita, si
1: limpiaste
2: muy bien la, de, si llega a haber una repisa arriba o lo que sea, y si lim, la limpiaste muy bien, o sea, y digamos que hasta que llegó el vapor ya se enfrió o algo así.
1: Por eso, sí, si, dos cosas, sí, si, sí, si, si cuando llega el vapor ya llega frío, ya no hay problema. No, ah, ok. Eso no pasa. El punto es que hay veces que está tan cerquita que llega el vapor incluso caliente y absorbe de ese vapor. Por eso
2: Está bien, pero, o sea, y si, y si llegó a estar muy hirviendo porque estaba cerca pero lo limpiaste, o sea, está perfectamente bien limpia tu madera, entonces.
1: Igual hay un problema, porque el vapor que sube, así como hace que se absorba en la madera de arriba, vamos a decir, tú tienes una madera aquí, y va subiendo, que no puedo hacerle la otra mano, va subiendo así, y choca okay. en, el, en el mueble, ¿estamos? Ahora este mueble ya se absorbió, cuando vuelve a subir vapor, el vapor hace doble acción, como vimos en los hornos. Absor hace que se absorba la madera, pero también extrae y chupa los sabores que estén aquí arriba. Igual que en el horno, la misma idea, el vapor hace que se absorban las paredes del horno y extrae del horno, igual aquí. Entonces, por eso hay que cuidarse de no tener muebles muy cerca de la estufa. En verdad, si ya está, hay muchas opiniones que dicen que este vapor no es como el del horno, ya que tiene el vapor a los lados, hacia dónde irse. Entonces, lo que ya llega al ah. mueble es muy suavecito y no, no afecta. Por eso dije que no es algo tan grave, pero déjate girar. Vale la pena si alguien va a poner los muebles. Cuidarte que estén un poquito más arriba, que no llega ahí va por caliente.
2: Y si ya están, entonces nada más pones claro. las ollas. ¿Siempre las del lado derecho, digamos, de carne y las del lado izquierdo de leche sí, o algo eso, así?
1: estaría muy bueno. Pero si vale la pena, no es obligación, es una jumbra.
2: ¿Y no se considera pagún el vaporcito ese ya? Como ya no. tantas veces
1: así, ¿no? Si no. ya sí. Si ha pasado 24 horas, sí, pero si no, no. El vapor está okay. rosa, huele rico y todo. Ok, mil gracias. Vamos a hablar eh, dispensadores de agua, ya sea una cafetera estas de Shabbat o un maíz, que tiene para sacar agua caliente. Entonces, ¿aquí cuál es el riesgo? El riesgo es, número uno, que cuando he hecho agua caliente suba vapor. Este vapor es un poco menos grave porque el vapor no está saliendo de una comida que estaba caliente por sí, como en las ollas. Solamente que el chorro que cae hace que se caliente, vamos a decir, mi sopita o lo que sea y sube vapor. Este vapor genera un poquito de riesgo en la laja. Número dos, hay quien dice que el chorro por sí hace que se suba el sabor por el chorro aunque no haya vapor. Está bien, dos sospechas que no son tan graves, pero existen. Entonces, eh, por eso hay que cuidarse de mantener nuestros dispensadores de agua caché. ¿Qué quiere decir caché? No se puede llenar una sopita de maruchan, no caché, desde el dispensador de agua. Si alguien está en una oficina y hay personas, no yo, que ahí quieren calentar su, su sopita o algo, no se debe permitir hay que enseñarles, que no. aquí la regla es que se echa un vaso y de ahí llenan su sopita, igual en la casa si las muchachas tienen una sopita o algo, no se puede llenar directo del dispensador, si ya lo hicieron eh, no es necesario hacer la galá porque como dije, este vapor es un vapor que no nació con el calor mismo, es un vapor que se crea por el chorro que cae, el alimento no estaba tan caliente en un inicio es menos grave, pero con todo y todo, el jatejera hay que cuidarse de no hacer las tareas ya lo hicieron, no pasa nada. Hay alguien que se tira un paso más, vale la pena dejarte gelar, pero esto es, es jumblar La jumbla es no echarle eh, el agua sobre carne y sobre leche fría. Sobre leche o, o, o carne caliente es más problema. Si yo tengo mi olla de Shabbat y la acerco al dispensador de agua así caliente le echo agua, puede ser que el dispensador se haga de carne y necesite a Galá. Hay que preguntar en ese caso. Pero en un caso que estaba frío, yo tengo un poquito de, de carne fría, le echo agua, o lo que es más normal, leche fría y le echo agua. Yo quiero hacerme un café con leche y tengo la leche abajo, le echo el agua caliente. Entonces, hay quien se cuida, es una jumbra, de no hacerlo así, primero echarte el agua y luego echarle el, la leche al vaso. ¿Por qué? Porque hay quien dice que ahorita va a subir el vapor de leche y el extensor se va a hacer de leche. No es la lajasía, es una jumbra, vale la pena cuidarse como jumbra y no más que eso que es cuidarse hacer primero el café y luego echarle la leche no echarle la leche y luego el agua igual creo que así hace la gente lo que es muy muy práctico de esto es dispensadores de lugares de goim. alguien está en un hotel o en un restaurante aquí me van a matar pero no entonces yo me quiero hacer un café o quiero llenar mi sopita del
0: dispensador de agua ¿se puede o no? Entonces, si, si, si es que es un lugar donde solo hacen café,
1: es de café y de té, tiene ahí, puede ser que alguien alguna vez llenó una sopita o algo, pero está dice, designado para café y té. Entonces, ahí se puede. ¿Por qué? Porque la, solo está para café, para té, inclusive que haya leche, está bien, no pasa nada. No se puede tomar leche en hoja la mineral, pero para este tema se puede aligerar. Y si alguien alguna vez llenó su sopita ahí, y si alguien alguna vez la llenó, no sabemos qué fue en las últimas 24 horas, no tenemos por qué sospechar. Pero si es un restaurante donde esa, de, de esa agua llenan todo tipo de, de comida, todo tipo de sopitas, no es nada más para café, para leche, es para más tipos de cosas. Entonces ahí sí hay que cuidarse y hay que abstenerse. Si es mucha necesidad, se le hace agalar la boquilla, o sea, se pone una, un vaso de agua caliente pegadito a la boquilla y que, y que el vapor suba y como que la boquilla esté muy, muy en contacto con el vapor, eso se a la boquilla de la cafetera. Pero si no, si no, no vale la pena llenar sopitas o llenar
3: cafés de eh, restaurante ¿vamos? Así se le hace galá ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Está muy fácil. En cualquier lugar
1: se puede hacer así la galada sí, la boquilla. Porque solo le vamos ya, a hacer ¿no? la la boquilla. No pasa nada. O sea, como dije, este este vapor es un vapor que salió de lo que se llama Kelly la, El riesgo es que pusieron algo frío y subió. Entonces, sí hay que sospecharlo, si sí hay que tomarlo en cuenta, pero, eh, pero se le puede hacer agalar solo a la boquilla. Entonces pongo yo un vaso, lo abro, ya con eso se le hace a a la boquilla y ya.
3: ¿Cuánto tiempo? No, un
1: momento. no. no. Que le
3: hierra el vaporcito y
1: ya. Sí, pero bien pegadito y ya. Okay.
3: Pero, Rob, ¿para que sea galá tengo que ponerle caliente y luego frío?
1: No, solo con caliente. Solo con caliente. Ok. Vamos, esto es muy, muy práctico, la barra de la cocina. ¿Cuáles son los problemas que puede haber en la barra de la cocina? En la barra de la cocina pueden haber dos problemas. Uno, que esté sucia. Entonces, cuando tú pones ahí tu sartén caliente, si había leche, había una gotita de leche, había queso, se absorbe. O con más razón, si pones eh, comida, pones un pan, un sándwich de la sándwichera, lo pones en la barra de la cocina, si estaba sucia de sopa, de qué sé yo, te toca, y es algo común que la barra de la cocina esté sucia, para eso es. Número dos, eh, otra sospecha también es que la barra tiene sabores absorbidos alguien una vez puso su sándwich ahí de la sandwichera, entonces pues esa zona, como en cualquier plato, se hizo de leche. O si se cayó un poco de comida, se hizo de carne, etc. Entonces, eh, cuando, si alguien va a poner comida directo en eh, caliente, tiene que saber que esta zona está designada para leche o para carne. O sea, donde yo conecto aquí en mi casa la sanguchera, ya todos sabemos que ese lugar, es de leche, no hay poner ahí una olla de carne no hay, este lugar es de leche y ya, porque este lugar es, está absorbiendo. yo puedo poner ahí los sándwiches los y los saco un momento y no tengo plato y lo quiero poner allá que se enfríe, puedo, porque ese lugar está designado para leche
0: si yo no, no voy a poner eh, eh, comida caliente en un segundo, déjame ir en orden. Ah. Bien. Entonces, seguimos con esto. El que pone comida en la barra de la cocina, entonces, si está caliente, no está tan
1: claro aquí el redactador, yo lo voy a explicar mejor. El, el que pone comida caliente, solamente la puede poner en un lugar que está designado para ello. El sándwich de la sándwichera solo lo puede poner para leche o para carne, para lo que es. Para, pero si pone comida fría, entonces no tiene el riesgo de que se absorba del granito, pero tiene el riesgo de que esté sucio. Puede ser que hace un momento lo sepa de leche, lo voy a poner ahí las carnes frías o al revés. Entonces por eso también en comida fría vale la pena tener separado y saber qué zona de mi barra es de leche y qué zona de mi barra es de carne. Eh, si no se puede, no se puede, entonces que cheque que esté limpio y ya lo usa. Una vez más, porque no está muy claro aquí escrito, lo voy a explicar yo en mi orden. Si voy a poner comida caliente, tengo que tener dividida la barra, qué zonas de leche y qué zonas de carne, para poder poner la comida caliente. Si no voy a poner comida caliente, voy a poner comida fría. Con todo y todo es bueno que esté separada la, la, la barra en una zona que pongo comida de leche y en una zona que pongo comida de carne. Pero ahí el ritmo es otro. El ritmo es para que, se llegue, para que no se llegue a ensuciar. Entonces, pues que no la tiene separada, no pasa nada. Nada más cuidar que esté bien limpio y ya. Pero para poder poner comida caliente no basta con cuidar que esté limpio. Para poner comida caliente tenemos que tener designada la zona de leche y la zona de carne. Eso es cuando. Perdón. Un segundo. ¿Estamos ¿No? hablando de la
3: comida directa?
1: Sí. ¿Sin plato? Sí.
0: Ah,
1: no. Bueno, nosotros hay veces ponemos, perdón. Así, hay veces quiero yo hacer de sándwich de queso, lo de, de, le quito al queso oaxaca que aquí no hay. En la barra de la cocina, los hombres a lo mejor, no sé. Está lindo. No, no, pero los niños
0: lo que hacen?
3: sacan las cosas del plato, o sea,
1: tiene que el ser quito, directo de la olla. El quito, ¿cómo, no? ¿Cómo lo hacen? ¿No le
0: agregan bien la barra y lo hacen ahí? Los zambús? todo. Pero está frío. Ah, por ah, eso. No, ah, No,
1: está bien. Bueno, está bien, ya estamos. Pero un mucho la sanguchera antes de hacerlo, lo pones. El queso es, eh, deshebrado ese Oaxaca, no es tan grave. Si lo pongo en la base. Ah, no, a lo mejor. A lo mejor estoy actuando mal, pero yo sí lo pongo a veces, no pasa nada.
3: No, Rab, no yo no entendí tanto.
1: Otra vez, usar la barra de la cocina para poner comida? ¿Usan la barra para poner comida o soy el único loco que la ponen?
3: No, sí, pero los niños, en la barra de los niños, ellos ponen, yo les pongo su plato, pero ellos lo sacan y lo ponen la comida. Pero no está ya, suele, o sea, no lo saco directo de la olla a la mesa.
1: Entonces, ¿cuáles son los riesgos al poner la comida? Uno, que la comida esté caliente y se absorba de la barra. O dos, que aunque no esté caliente, esté fría la comida. Pero si la barra está sucia porque hace un segundo la usaron con el alimento contrario, se va a ensuciar. Pashut hiciste schnitzel, tenía grasita del schnitzel. Luego, después, va a comer ahí su queso. Y si no lo limpiaron, se va a ensuciar. Son los dos riesgos que tenemos, ¿no? El primer riesgo... Si
2: alguien limpia la barra antes de trabajar ahí, yo voy a preparar algo con la lavo
1: Sí, entonces, ahí va. Si voy a poner comida caliente,
0: no sirve lavar, estamos porque se va a absorber de la barra. ¿Sí o no? Si voy a poner comida caliente,
1: caliente quiere decir directo de la sanguchera. Si es, pasa un plato antes, no hay problema. Pero directo de la sanguchera, pues ahí no sirve lavar. ¿no? Ahora, si no voy a poner. No, no
2: caliente, caliente, me refiero a frío. No, no caliente no, sí, sí está claro, pero, es pero frío, cuando vamos frío. a
1: trabajar en sí. ¿Sabes de dónde es un completo. Pues si alguien va a, hacer, va a poner eh, comida caliente, entonces eh, ahí no sirve lavarlo, tiene que tener su zona designada de la sanguchera. Ahora, si alguien va a poner comida no caliente, entonces ahí es mejor usar una zona que esté, que aquí, aquí preparó leche y aquí preparó carne, porque es mejor nuestra fuerza, es mejor. Para que no tengamos el riesgo que se quede un poquito sucio en los bordes, entre una parte y otra donde están los... Donde está el pliegue, donde choca con la pared. El lugarcito es que está un poco sucio. No está fuerte, es correcto. El que no puede, pues que lo limpie bien y ya. Entonces, si yo voy a hacer, yo ya sé que yo preparo el lunch y el lunch es de queso. Tengo mi zona de leche, lo preparo ahí, no cada vez eh, leche y carne, todo en el mismo lugar. Deja es bueno cuidarse. Pero si no puedo, porque ahorita voy a trabajar, vamos a hacer comida para toda la familia, así
0: bien. Entonces, basta con limpiarlo y ya, ¿por qué está? Porque la comida está fría. ¿Me expliqué o no? ¿Quién preguntó? Eh, Vicky, señora Vicky, ¿me expliqué? Bueno, espero que sí. Está bien. Ahora, eso de poner comida en la barra. Poner ollas. Eh, entonces, ¿cuál es el riesgo en la olla? En la olla es
1: si pongo la olla la barra, son dos objetos, dos kelly, dijimos que no hay transferencia de sabor de un kelly a otro kelly, pero con todo y todo, es bueno acostumbrarse a ser ordenados y tener mi zona de leche y mi zona de carne, o sea, en el lado derecho de la estufa pongo lo de leche, en el lado izquierdo lo de carne, ¿por qué? porque si están mojados, sí hay transferencia de sabor y leja gila no, no vale la pena arriesgarlo, pero no es no es a fuerza, solamente es vale la pena hacer. Entonces, ¿qué dijimos de la barra de la cocina? Lo único que es, es a fuerza, a fuerza es no poner comida caliente en la barra de la cocina, a menos caliente, como dijeron bien, no es del plato, caliente directo de la sanguchera, del hornito o de algo así. No poner comida caliente, ¿saben qué pasa luego? Hacen un quesito donde el microondas, ponen un queso amarillo, lo sacan, lo ponen en la barra. entonces Este papel ya está roto. entonces Todo eso no hay que ponerlo a menos de que lo pongas en la zona de leche, si no es comida caliente, es comida fría, vale la pena ponerlo, tener la zona de leche designada de la barra, pero si se necesita, lo lavas y ya y si vas a poner ollas también, las ollas valen mucho la pena tener una zona de leche y una zona de carne y ponerlas ahí hay una cosa que no está aquí pero cuando estás cocinando muchas veces sacan el cucharón y lo ponen en el lado de la estufa eso sí es un problema porque el el cucharón sale con comida, luego, luego que lo pones, se absorbe directo en la barra. Y luego cuando lo vuelves a poner, absorbes de la barra. Eso es muy delicado. Entonces, o que tienes tu zona derecha de leche, en tu zona de, izquierda de carne, o que tienes lugares donde apoyar el cucharón. Tienen un lugar para apoyar el cucharón de leche y un lugar para apoyar el cucharón de carne. Eh, o un platito desechable. Aquí en los es muy común los desechables. Entonces, cada que vas a cocinar, pones un plato desechable y ya. Pero no estar apoyando el cucharón en la barra, el mismo de leche y el mismo de carne.
3: Pero sí si me he fijado en eso. Y a, a veces, ver. cuando ponemos el cucharón, eh, el mango del cucharón sí pega directo en la barra, pero en sí lo que toca la comida está como arribita. No, no sé si me explico.
1: O sea, como o sea, queda voladito no la parte de, de arriba. De, de sopa, la el mango toca y tiene que tocar del otro lado
3: también, ¿no? Sí, el mango sí toca, ah, pero con pero un bol... la parte. ¿cómo? La parte donde toca la comida, o sea, la parte donde escuchará, está un poquito voladito hacia arriba. Pero no toco, está voladito hacia arriba. La parte de
1: abajo no está sucia. O sea, donde donde toca no está sucia. A ver, un segundo, espera. <risa>
0: Y Lana, el
3: mango nunca se ensucia. Eso no pasa nada. No, no pero eso, si pones pero un portacucharón, ya. Si pones un pones porta cucharón en mesa, o un platito, ya. Sí, pero a veces cuando lo pones directo también, no pasa. O sea, yo creo, si es una palita, por ejemplo, la palita queda para arriba. El mango sí queda puesto, pero... Bueno. A ver, vemos. <risa> a
1: ver, a ver si me estoy entendiendo. O sea, yo tengo el cucharón, ¿no?
3: No, si esa sí pega directo, pero cuando el mango es más grueso, y la palita por mango, ejemplo... de ¿Esta
1: parte tiene que pegar de alguna manera o no?
3: Yo so,
1: no tengo una aquí, pero a veces no. Bueno, pues si no, no, si no, no importa. Si sí, si, si, si no, no. Pero pues, okay. no, no estoy entendiendo el caso, pero bueno. <risa> o sea, yo me refiero a esta parte. Tú cocinas, lo pones, esta parte de aquí estaba sucio. Entonces cuando toca aquí, se absorbe la barra, ¿me explico? ¿no? Sí, sí. bien. Eh, vamos, mesas y manteles. Sí. Rapidísimo, si esto lo voy a decir muy muy rápido, pero a lo otro. Eh, se permite usar una mesa, la misma mesa para comer leche carne, hay que lavarla entre un uso y otro. Eh, si tiene, hay veces que las mesas ya casi no están común, pero hay muchas casas que le dejan un mantel que tiene grietas el mantel. Como un mantel de esos blancos con grietas que no se lavan bien. Eso no se puede comer ahí carne y leche. Los fajamíes dijeron que una mesa sucia de carne, no se puede comer ahí leche, inclusive en tu plato, porque se te puede caer un poquito a la mesa, lo vas a comer. Entonces, si la mesa está limpia, está limpia, pero si la mesa está sucia, es un problema. Muchos no nos cuidamos. Cuando vas a lugares públicos, entonces pues hay que checar que la mesa esté totalmente limpia. Hay veces vas a la marquesa, vas a no sé dónde, hay que ponerle un mantel y comer o checar que esté limpia, pero hay mesas que que no se pueden limpiar, tienen maderas, tienen, tienen grietas que no se limpian bien, entonces pues ahí hay que poner una charola, un mantel, una bolsa, algo, y no comer directo en la mesa. Aquí, eh, antes yo iba a un colegio que había un lugar para desayunar, y cada quien se llevaba sus cosas para desayunar y para comer. Desde la mañana desayunaban ahí todo, y en la noche, no en la noche, en la tarde, muchos se llevan su cóper y comen ahí. Entonces, pero la mesa la limpian de noche a noche, o 24 horas. Entonces, esto es haram. Porque hay veces que tiene un poquito de salsa aquí, un poquito que se ensució la mesa allá. No puedes poner ahí. ¿Qué tengo que hacer? Poner un mantel. Yo me llevaba mi lonche en una bolsa de súper. Pongo la bolsa de súper y como encima de la bolsa. Pero la idea es que si la mesa está sucia, no me va a poner yo a limpiar toda la mesa del colegio. Si la mesa está sucia, pongo una, un mantel y como sobre el mantel. Si la mesa está limpia, está limpia. Ahora, manteles se pueden usar de carne y de leche siempre y cuando los lave bien, entre un uso y otro. O sea, los lave y los meta a la lavadora. O... A mano, depende si es un mantelito, y ya. Eh, hay veces que los manteles individuales no los tallan bien. depende o sea, Hay unos que tienen están como tejidos o cosas así. Depende cada diseño que, que no se pueden lavar. O sea, los manteles grandes los meten a la lavadora y ya no hay problema. Los manteles individuales, depende de cada casa, pero las casas que los manteles individuales no, no los tallan bien, solo los sacuden un poquito y ya tendrían que tener de leche y de carne. No sé si eso es común, pero cada casa... El, se maneja por ti, la mesa del bebé la mesa del bebé se puede usar de leche y de carne la misma pero, número uno se tiene que limpiar entre un uso y otro, hay que cuidarse de limpiarla bien entre leche y carne número dos, no poner comida caliente, cada que lo digo me dicen, no, pues como el bebé no le vamos a poner comida caliente, está bien pero por si a alguien se le ocurre, no se le pone comida directo caliente ahí, digo comida caliente directo en la mesa pero si lo ponen en un plato aunque el bebé lo quite, lo ponga en la mesa, no pasa nada. ¿Por qué? La idea es que si yo le pongo directo, yo estoy haciendo hot cake y lo pongo directo del sartén en su mesa, en mi casa yo creo que sí le ponen para que se vaya acostumbrando a que está caliente y él solito decida, no le va a pasar nada. Así le gusta a mi esposa que aprendan solitos también. Pero no se lo puede poner directo a la mesa del, de la, del bebé. ¿Por qué? Del sartén a la mesa absorbe. Pero si yo lo pongo del sartén en un plato, aunque después el, el bebé lo llega a mover del plato a la mesa, ya eso no importa, porque ya que pasó una vez a cliché ya si lo mueve después a la mesa, la mesita del bebé no absorbe. Entonces en resumen, la mesa del bebé se puede usar de carne y de leche, pero hay que lavarla viendo una a otra y no poner cosas directo de la, del sartén, de la olla, de la cuchara, del hornito directo a la mesita, ¿no? Ya. No. Voy a, a ya vi que alguien me levantó la mano, pero déjenme avanzar un poco más y las escucho lavabos, el lavabo ¿cuál es el problema del lavabo? El lavabo es muy normal que esté absorbido de comida. Si alguien eh, hizo una pasta y le tira el agua, el agua caliente hace que se absorba. Bueno, normal se le tira antes de poner leche, pero cualquier comida que le tiramos al lavabo que esté caliente hace que se que se absorba en el lavabo. Número dos, el segundo problema que hay en el lavabo es cuando yo limpio los los platos con agua caliente el agua caliente va pasando por ahí. Si tengo yo un plato con sobras de carne, con sobras de leche, si el agua caliente llega ahí, entonces sospechamos que el agua caliente hizo que se transfiera el sabor del queso o del pollo, qué sé yo, al lavabo. Y por eso nosotros consideramos el lavabo como un lugar absorbido de carne o de leche y que está absorbido, que importa, no, también al revés. Después, cuando laves tus platos de regreso, vas a tener agua caliente y le va a pasar como si tienes una olla, el lavabo es una olla grande, le va a pasar su, su sabor del lavabo a tu pala o a tu plato o lo que sea. Entonces, por eso es muy muy importante tener dos lavabos separados, uno de leche uno de carne separado, no tiene que estar de dos lugares de la cocina, pero dos, dos tarjas de esas, tarjas, una de leche, una de carne. El que no, no puede tener dos lavabos, entonces es muy importante que se cuide de no lavar con agua caliente. Yo diría inclusive cerrar el paso de agua caliente, pero pues se va a complicar porque no va a estar ni tibia. Pero el que tiene solo un lavabo, clausurar el agua caliente, máximo tibia, no lavar así con agua hirviendo y ya. Entonces, si se puede tener dos lavabos, hay que tener dos lavabos.
0: Ahora, eh, ¿me, ¿me escuchan? Sí. sí. Sí,
1: sí se oye. El video de alguien que trabó y... no Está bien. Eh, quien tiene los dos lavabos tiene que cuidarse de no echar eh, cosas de leche en el de carne ni de carne en el de leche, inclusive en frío. ¿Por qué? Porque el problema es: yo ahorita de hecho me sobró cereal. Cereal con leche, le eché la leche al lavabo de carne. Ahorita no pasa nada, se la eché en frío pero si hablo el agua caliente y ahí le echa abajo, entonces se va a absorber la leche en el lavabo de carne ya no ya no logré nada separándolos entonces yo tengo que cuidar, obviamente no echarle comida caliente, y no lavar los platos en uno y el otro, pero también la comida fría se echa al lavabo que corresponde, si ya lo he echó no pasa nada, lo enjuaga con agua fría no con agua caliente, si lo enjuaga con agua caliente dice que se absorba la leche a si alguien echó su, la, su cereal la leche del cereal en el lavabo de carne no pasó nada pero entonces que hay que quitar esa leche para que no vaya a ver que luego hablan del agua caliente ahí. El tema más delicado son las esponjas, esto sí es un tema delicado, hay que tener esponjas separadas para leche y para carne. Una de leche, una de carne, ¿por qué? Porque la comida se queda en las esponjas, entonces la esponja estoy yo tallando si hay agua caliente, no nada más con algo que absorbió leche, sino con leche, con queso. En verdad, en verdad, si ya sucedió que las usaron mal, no vamos a prohibir los platos, porque decimos que el, la esponja también tiene comida, pero también tiene mucho sabor, eh, jabón, y el jabón descompone el sabor de ese queso o de esa leche, y si ya sucedió, vamos a permitir. Pero no es una, una conducta alejatejera, solamente si ya sucedió. La persona tiene que tener dos, eh, dos esponjas, una para leche y una para carne, para Parve, en teoría también tendríamos que tener una tercera esponja, pero es algo que nadie se cuida, es muy difícil de cuidarte, porque igual, ¿qué es Parve? Parve son muy poquitas cosas. Lo de vidrio, Parve no importa, son las cosas para jarit. Entonces, para jarit, en teoría, en teoría deberíamos tener algo para jarit, pero casi nadie tiene. La que quiera tener una tercera esponja es muy bueno, pero eh, es mucho, porque aparte ya tenemos una esponja para los que limpian, de Bishul Goy, de las muchachas, pues no hace falta tener una esponja para jariz solamente no lavarlo con agua caliente. Los Jarif se lavan sin agua caliente
0: y ya. ¿Estamos hasta aquí? Sí, le puedo hacer una pregunta, Rav. Sí.
3: ¿Los manteles de plástico se pueden utilizar para carne y leche o no?
1: Sí, sí, los lavan cada vez. O sea, pero lo
3: lavo con el trapo,
0: nada más le pasa un trapo porque es de plástico. Sí, sí, pero que quede bien, Vamos. Okay, thank you. El lavaplatos, rapidísimo, el lavaplatos
1: es... Eh, no se permite tener el mismo de carne y de leche, o es de carne o es de leche. En verdad, eh, hubieron opiniones de Rabanín que permitieron usar el mismo cambiándole las, las rejitas donde se ponen los platos. Eh, no son opiniones aceptadas. La idea principal es que no se puede tener el mismo para carne para leche. La que su rabanín le permiten, se puede apoyar en ellas, pero la idea principal es que no se puede usar el mismo lavaplatos para carne y para leche.
3: ¿Aunque no, sea no. con agua fría?
1: El lavaplatos sentido que siempre es con caliente.
3: Hay la opción de fría, ¿no? Ah, sí si hay la opción
1: Según de fría. De... Si, si es que hay una pues opción, no conozco o sea si hay si es que si es que hay eh, si es que hay la opción de que está todo frío entonces sí pero habría que ver si, si es un si, si es un frío sí. pero no no conozco para o sea, si lo que sí funciona
3: pero Rab no habría problema no habría problema por si hay grasa porque tengo entendido que también la grasa es un, un tema no aunque no sea en
0: caliente
1: no. O sea, con el agua que lava lavaplatos, que no es solamente... genera presión en los que lim, ya es suficiente. O sea, la grasa se tiene que lavar tallando. No, no sirve enjuagarlo un poquito, se tiene que, que tallar. Pero los lavaplatos, toda su función es que sacan agua a presión y eso se considera como que está tallado. Ok. Ahora, eh, parves, si yo tengo un lavaplatos de leche o de carne... En verdad también hay problema de lavar cosas ahí parve, porque el lavaplatos tiene, en el, eh, tiene toda la comida. O sea, yo meto ahí los platos con residuos de comida. Entonces, cuando sale el agua el lavaplatos, se echa agua por todos lados. Y tú tenías ahí una salsa de pollo. Esa salsa de pollo puede ser que en, en cinco segundos ya esté ahora embarrada en tu cuchillo parve. Porque el lavaplatos hace así, como una lavadora de ropa, pero en platos. No, o sea, sin mover la, los platos, se rompe. Pero mueve todo por todos lados. Entonces, no se puede lavar los utensilios parde junto con los de carne o junto con los de leche. Me refiero a sucios, normalmente están sucios, ¿no? Pero si hace un ciclo de parde, eso sí se puede. No creo que nadie vaya a hacer un ciclo de parve, pero lo que quiero decir es que, aunque ya designó de, de su lavaplatos para leche o para carne, no por eso puede meter ahí en la misma tanda también lo parde. ¿Solo de leche o solo de carne? No del otro
0: y no parde. ¿Por qué? Porque hay comida dando vueltas ahí con el agua y se va a absorber en los párrafos, Incurrí ¿sí? Y corrí mucho, pero bueno, para acabar la hora. Y gracias a todas las que estuvieron metiéndose
1: y que escucharon los audios y todo. Es un curso difícil porque no es nada más que hacer, es entender por qué, es entender cómo funciona. La verdad que me, siempre me motiva mucho ver que eh, les interesa verlos, entender bien los detalles, cómo funciona, no, ya así nada más. Yo sé que es más padre ver un documental del Jajama ya una obra así, padrísimo, y no te tienes que romper la cabeza, pero con la cabeza de verdad. Gracias a, a las que se estuvieron metiendo. Hablan sus yo me traje mi chocolate. Gracias,
0: gracias. A ustedes. A ustedes Gracias. María. Mil gracias. Muchas gracias. gracias. Es muy buena gracias información. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye, bye. bye.